0: Merhaba, ben Ece. Üretim Kaydı Podcast'ime hoş geldiniz. Üretim Kaydı Podcast'ın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum Bengüsü Önal. Kendisinin hikayesini onun ağzından dinleyeceğiz ama... ...öncelikle ben biraz bahsetmek istiyorum. Bengüsü ile ilgili benim ilk merak ettiğim şey... müziğe nasıl başladığı ve... ...oradan da Berklee Müzik Okulu'na uzanan yolculuğu. Bengüsü, sana ilk sorum şu... Müzikle ilk tanışman, yani daha doğrusu bu kadar duygusal bağ kurman ilk ne zaman oldu ve hangi yaşlarında
1: oldu? Özellikle bizim mesleğimizdeki üretim sancılarını dile getirebilecek olmak çok güzel bir duygu. Yani hani şarkıcı olmanın dışında bir de müzisyen olarak burada insanların karşısına çıkabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Müzikle aramızdaki bağ ne zaman başladı? Ya klasik bir cevap vereceğim ama çocukluktan beri aslında biliyordum müzikle böyle ilgileneceğimi diye bir cevap vereyim sana. Ama gerçekten öyle oldu yani. hani Kendimi bildim bileli şarkı söylüyorum ben. Yani hani işte anaokulunda işte çocuk korusunda solo söylemekle başlayan falan. Ama daha liseye geldiğimde evet ben bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorum. Benim hayatım gerçekten bu olsun istiyorum dediğim noktaya geldi. Avantajlarımdan biri de şu oldu. Biliyorsun malum günümüzde gençlerin şöyle bir sorunu var. Yani üniversite sınavı diye bir şey var. Hadi puanımız nereye yeterse o okula girelim de o bölümü okuyalım gibi bir saçmalık söz konusu. Ama ben şanslı olanlardanım ve çocuk yaştan itibaren ne okumak istediğimi ve ne yapmak istediğimi bilir şekilde hareket ettim. Bundan dolayı da aslında kendimi çalışıyor gibi hissetmiyorum. Yani sevdiğim şey işim olduğu için şevkle ve aşkla yapıyorum bunu. Ve Berkeley'e gidişimde aslında bununla oldu. Tamamen bir um, inatlaşma sonucu işte hadi müzik okursun okumazsın biliyorsun herkesin ailesinde şöyle bir algı var. Yavrum başka bir meslek oku da müzik hadi e işte hobi olarak kalsın falan derken ben dedim ki hayır ya niye hobi olarak kalıyor kalmasın. Ben mesleğimin bu olmasını istiyorum. Bir müzikli bir meslek herkes tarafından, tarafından artık kabul edilmesi gereken diyerek. Böyle bir yola çıktım. Ailem ben bu karar verdikten sonra beni gerçekten çok destekledi. Yani onları asla hani es geçemem bu noktada. Çünkü hani ben kendim çok çabaladım ama annem özellikle o da benimle beraber benim için çok fazla çabaladı. Ve kalktık böyle bir maceraya atıldık, atladı, gittik Amerikalara. Ha bekliyor muydun böyle bir şey yaşamayı? Kesinlikle hayır. Çünkü okula giderken amacım aslında okulu bitirir, Türkiye'ye dönerim falandı. Ama kaldım Amerika'da. Um, pandemide de hep beraber aslında gördük yani Amerika'ymış, Fransa'ymış, Japonya'ymış dünya aslında küçücük online olarak bak seninle de bugün online olarak buluşuyoruz aslında her yerde her şekilde var olabiliyoruz böyle böyle derken de bir hikaye yazmaya başladık yani çok
0: iyi ya yani böyle baktığında sadece, sadece o ilk cesareti bulabilmek yapabilmek o kadar kıymetli ki hani o yola çıkmadaki o ilk cesaret o çok zor geliyor ama geldi mi de gerisi aşırı akıyor yani kesinlikle. Bir de şöyle bir şey varmış bunu diğer röportajında duydum. Sen red demişsin burada. Yani Türkiye'de red almışsın.
1: <gülüyor> evet doğru ben İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarına başvurmuştum. Müzikal okumak istiyordum burada. Ama Türkiye'de maalesef müzikal sadece yarı zamanlı olarak var. Girdim sınava dediler ki biz seni operaya alalım. Ben dedim ki ya bak opera saygı duyduğum çok güzel bir şey okuyayım. Bende bir opera ruhu yok. Yani şimdi bunun da gerçi. Yani mesela ben tutup arabası söyleyemem. Ya da ne bileyim Türk sanat müziğini layığıyla söyleyemem. Yani Zeki Müren diye biri var hayatımızda. Hani onun yanında tutup da ben de Türk sanat müziği söylüyorum diye ataş olursun. Yani hani öyle bir şey yok. O yüzden de Böyle bir opera ruhu da bende olmadığı için ve sevmediğim bir şeyi yapmak istemediğim için ben de dedim ki ben opera okumak istemiyorum. Onlar da dedi ki o zaman biz de seni almıyoruz. Ben de dedim ki sizin canınız sağ olsun. E sonra da bastım Amerika'ya gittim. Yani hani o yüzden bir sıkıntı yok. Hayırlısı buymuş yani. Belki Türkiye'de konservatuara girseydim bu kadar çok istediğim şeyi yapamayacaktım. Müziğin sadece belli normlardan oluştuğunu düşünecektim. Ama şu anda müziğin aslında... Hayatın her alanında, her yerinde olduğunu görebilir şekilde hareket ediyorum ve yaşıyorum. Bu da benim avantajım oldu bir şekilde. Ama buradan yani çıkaracağımız ders ne olabilir? E, hayatta herkes reddiyor. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bir yerden reddedilmiş olmanız demek sizin o işe layık olmadığınız anlamına gelmiyor. O yüzden vazgeçmemek önemli olan. Yani bir yaparsınız, iki yaparsınız, kendinizi geliştirirsiniz. Önemli olan bunları yapabiliyor olabilmek. Ama ne isterdim? O sınavda reddedildikten sonra bana şu açıklamanın yapılmasını isterdim. Bengisu biz seni reddettik ama şu şu şu sebeplerden dolayı. Bu Aslında bütün dünyada böyle bir eksiklik var. Yani insanları eleştirmeyi sadece mesela negatif olarak yapmayı biliyoruz. Biz pozitif eleştiri yapamıyoruz. Veya insanlarla oturup ya bak bu olmadı ama bunun sebepleri bu diye onları geliştirecek, bir adım öteye götürecek olan cevapları vermekten hep kaçınıyoruz. Sonra da insanlardan aynı şeyleri yapıp farklı sonuç elde etmelerini bekliyoruz ki bu da olabilecek bir şey değil yani hani ne bileyim bir yemeği her gün aynı şekilde pişiriyorsan farklı bir sonuç çıkmasını bekleyemezsin. İnsanlar da aynı şekilde aynı şeyi yaparak farklı sonuç elde etmelerini bekleyemezsin. O yüzden de işte gençlerimiz ya da müzikle ilgilenmek isteyen, sanatla ilgilenmek isteyen arkadaşlarımızın yaşadığı çok fazla sorunlar ortaya çıkabiliyor. Politikacı gibi konuştum iyice ama. <gülüyor> <gülüyor> hayır
0: hayır çok iyi. Hatta şöyle biz e, yani ben resim kaydına ilk başladığımda senin adaşın bir Sen arkadaşın var Bengi. E, onunla birlikte şöyle bir kayıt yapmıştık. Yarına Tek Bilet e, filminden yola çıkarak oradaki Leyla karakterinin e, konservatuar sürecinden e, o konservatuar eğitiminden bıkmışlığını hissedebilmiştik biz e, filmi izlerken. Bengile de onun deneyimleri üzerine konuşmuştuk ve şunu söylemiştik. Galiba dünyanın çoğu yerinde konservatuvar eğitimiyle ilgili böyle bir hani problem var. Çünkü bu film bir İsveç uyarlamasıydı ee, ve hani acaba mı dedik? Hani bunu sorabileceğimiz biri var mı dedik ve şu an karşımda sen varsın. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> bunu sorabilecek biri var mı?
1: <gülüyor> Bak şimdi. Şöyle bir durum var. İnsanlar konservatuarı tek bir şey olarak algılıyor, algılıyor tamam mı? Dünyada farklı müzik tarz, tarzları ile ilgili farklı konservatuarlar ve farklı okullar var. Ben klasik müzik okumadım. Ee, klasik bir enstrüman da çalmıyorum. Eğer bir klasik müzik ile alakalı işte opera olabilir ya da herhangi bir enstrümanın klasik e, icrası ile ilgili bir bölüm okusaydım, evet gerçekten o konservatuarlar gibi olacaktı her şey. Ama ben daha popüler dünyaya yüzünü çevirmiş. Daha işte caz, R&B, pop gibi tarzlarda dünyanın en iyi okulun noktasına gelmiş bir okulda okudum. Bir de bizim okulumuzun şöyle bir farkı vardı. Biz klasik müzik eğitimi de alıyorduk. Maalesef. Gerçekten yani ne çektiğimi bir ben bir Allah bilir. Ama onun yanında mesela ben klasik müzik armonisi yanında caz armonisi de öğreniyordum. Ya da işte ne bileyim benim insan hakları ve müzik diye de bir dersim vardı. Yani bir İnsanın konservatuara gitmesi demek. Şöyle düşün, mühendislik okuyorsun, zorunlu derslerin var senin Türkiye'de. Mesela Türkçe almak zorundasın, i̇şte İngilizce ya da ne bileyim tarih ilk dönemde almak zorundasın. Bunlar daha herkesin aldığı dersler ya, hangi bölümde okursan oku, bu, bu dersleri almak zorundasın. E, Bunlara Amerika'da böyle liberal arts dersleri diyorlar. Yani e, direkt Türkçe'ye çevireceğim, skandal bir çeviri olacak ama özgür sanatlar gibi bir şey oluyor. Yani bunu hangi bölümde okursan ol, kim olursan ol okuman gereken dersler. Ve bunlar için bize şöyle bir şey yapmadılar. İşte çocuklar ikinci bir dil ya da alan ya da işte ne bileyim tarih okuyun demediler. Dediler ki tarih okuyacaksanız bölümünüzle alakalı tarih okuyun. Caz müziği tarihi oku. Şimdi i̇şte ne bileyim işte blues tarihi oku ya da bir dille ilgili bir şey Başka bir şey oku ya da tarihin seçmelerinden biri mesela insan hakları ve müzik diye bir dersti. Yani aslında çaba harcanırsa birazcık kafa yorulursa senin okuduğun bölümle ilgili olarak o alanın kesiştiği noktaları bulmaya çaba sarf etti benim okulum. En büyük avantajlarından biri oydu. Bir de tabii benim de ilk başta en şaşırdığım nokta şuydu. Ya bizim okulda 20 küsür tane ana dal var. Müzikle ilgili 20 tane ana dalı nereden buldunuz da çıkardınız? Yani hani böyle bir şey nasıl mümkün olabilir diye şaşırıyor insan. Ya hiç bilme vallahi öyle. Yani ben de şok olmuştum. Ne kadar hani kaç tane bölüm olabilir ki falan diye. Ama sonra oraya gelince bir bakıyorsun ki ha bir dakika. Biz bazı şeyleri çok yanlış düşünüyormuşuz. Çok yanlış görmüşüz. Bu... Bizim ya da toplumumuzun ya da ülkemizin bir hatası değil. Bu bütün dünyanın aslında yanlış algıladığı bir şey. Müziği sadece icra edilen bir sanat olarak görmemek gerekiyor. Müziğin aslında ne kadar dolu olduğunu görmek gerekiyor. Bak tarihin başından beri müzik var. Yani... İşte eski dönem Roma tarihindeki oyunlara falan baktığında bile arkada hep bir mesela müzik elementi var. Hep bir işte ne bileyim klasik müzik tarihine baktığında bambaşka dönemleri yansıtan bambaşka besteciler var. Bambaşka eserler çıkarmışlar ortaya. Ve nasıl kendi normal mesela tarihe baktığın zaman hani geçmişini bilmen gerekiyor ya hani geçmişini bilmeden geleceğini. Kuramazsın çizemezsin aslında aynı şey geçmişte müzikte neler olmuş neler bitmiş bunlara bakmak gerekiyor bak Türkiye'yi ele alalım mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bir sürü azınlık toplumu yaşıyor değil mi mesela senle ben de bunlardan aslında örneğiz mesela biz e, Türk'üz ama Laz'ız işte ne bileyim Çerkezler var Kürtler var bir sürü bir sürü başka etnik köken var ve bütün bu etnik kökenlerin başka başka müzik tarzları var. Bak Türkiye ne kadar güzel bir coğrafya ki hem kültürel olarak bu farklılıkları içinde barındırabiliyor hem müzik olarak bunları içinde barındırabiliyor. Ama bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki yani bu ne kadar güzel bir şey. Tam tersine hep böyle daha ayrımcılık olarak bakıyorlar buna. Tam tersine bunları bir araya getirebilmek bizi farklı kılacak olan şey. Dünyanın başka yerlerinde bambaşka müzikler var yani ve bunları bir araya getirmemi sağladı bu okul benim. Ne bileyim tuttum işte Amerikalı ama klarnet çalan ve bir klarneti bir Türk'ten çok daha iyi çalan bir arkadaşım oldu. Ya da ne bileyim Kolombiyalı perküsyoncu bir çok yakın arkadaşım var işte. Perulu Arp çalan bir arkadaşım. Ya yani 140 farklı ülkeden 140 farklı öğrenciyle aynı okulda okuyorsun. Ve ilk sorduğun soru şu merhaba adın ne? Narelis'in. Ve hiç iki aynı ülkeden adamla tanıştığımı hatırlamıyorum ben arka arkaya. Hep farklı ülkeler, hep farklı insanlar. Ve bu da aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olan biri için çok güzel bir şey. Çünkü bu farklılıkları benimsemeyi ve takdir etmeyi öğreniyorsun. Bu o kadar güzel bir şey ki.
0: Harika konuştun ya. Ve şu an aklıma iki soru belirdi. İki, i̇lki şu, kendi deneyimden yola çıkarak. E, şöyle oldu aslında. Ben yani Rize'deyken aslında dediğin gibi hani o mesela Laz müziği, Lazca müzikler, Lazca eski türküler hani böyle hep hayatımın içinde olan bir yandan bal kurduğum ama hani belki de orada yaşadığım için sadece böyle o günlük hayatın içinde var olan şeylerdi. Hani mesela dedem hayvanları otlatmaya götürürken söylediği bir, hep aynı türküyü söylerdi mesela hani ya da işte biri... İmece derler hani böyle bir şey yaparken kadınlar hep birlikte, hep aynı türküyü, benzer türkleri söylerdi gibi gibi. Ama mesela bu lokal şeylerin içindeyken çok fazla hani o bağı kuramadığımı hissettim ben. Yani ben onların ne olduğunu aslında İstanbul'da uzaktan yaşamaya başladığımda anladım. Çünkü şey hani bu sana oluyormuştu onu soracağım. Mesela buradayken aslında böyle hep Lazca şarkı dinlemek istiyorum ya da işte ara ara özlüyorum. Yani onları dinliyorum ama mesela oradayken de İngilizce ya da böyle çok da böyle farklı şeylere gidiyor. Hani kafam dinlemek isteyeyim falan. <gülüyor> çok ilginç değil mi? Yani çok tuhaf bir şey bu. O yüzden sen de hiç oldun mu? Mesela Amerika'dayken...
1: Buna hiç dikkat etmedim biliyor musun? Yani ilginç bir soru. Gerçekten buna hiç dikkat etmedim. Ama... Yani başıma gelen çok komik bir şeyi söyleyeyim sana. Ben Rize sınırından içeri girdiğim anda şive mi ve her şey değişiyor bende. Yani dersin ki bu konuşan bengisi olamaz dersin. De yani mümkün değil. Hani bambaşka bir der Yani şey demezsin bu kız caz okumuş şöyle böyle alakası bile yok yani anladın mı? Yani tamamen bambaşka biri oluyorum. Ama mesela e müzisyen olarak şuna çok dikkat ediyorum her şeyi dinlemeye çalışıyorum. Çünkü benim işim bu. Ben dünyanın neresinde ne müzikle ilgili neler oluyor neler bitiyor, kim neler yapıyor bunları, bunları açık olmak zorundayım ve bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani Türkiye'nin doğusundan batısına kadar kuzeyinden güneyine neler oluyor ve onun dışında mesela Türkiye'deki Müziği yurt dışına götürmek gerektiğine çok inanan bir insanım ben. Çünkü bizde öyle enstrümanlar, öyle ozanlar, öyle sözler ve öyle melodiler var ki. Bunların gerçekten e, uluslararası platformlarda dile getirilmesi ve insanların bunları duyması gerekiyor. Bak çok ilginç bir şey. Uzun ince bir yoldayım türküsünü biliyorsun. Aşık Veysel'in. Herkes biliyor. Yani bunu bilmeyen artık Türkiye'de yaşayan da bilmeyen yok. Onunla ilgili böyle bir çalışma yaptık biz arkadaşlarla. Ve ben Amerikalı arkadaşlarıma çaldırdım o şarkıyı, o türküyü. Ya bayıldılar mesela. Sözlerini İngilizceye çevirip hani yani çeviremezsin. Tabii de ne anlattığını anlatınca falan insanlar şey diyor, Vay be hani ne kadar farklı düşünceler, ne kadar farklı ortaya çıkmış bir türkü. Ve mesela bütün bu değerleri aslında düşündüğün zaman bizim dünyaya gösterebileceğimiz o kadar güçlü bir kütüphanemiz var ki. Yani edebiyat anlamında bahsetmiyorum şu anda. O konuda hani konuşabilecek yetkiye sahip değilim. O noktada da çok zenginiz ama müzik kütüphanesi anlamında baktığın zaman öyle farklı şeyleri sentezlemiş bir araya getirmişiz ki. Şu anda da ben de açıkçası bir eser olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Bunu yaparken Oraya götüreceğim ilk element tabii ki de daha yakın, daha içten ve daha ben olarak hissettiğim için Karadeniz müziğidir. Yani ki biliyorsun Türkiye'de de şu anda hani herkes Karadeniz müziğini e, dinliyor da biliyor da yani. Ve bu da çok gurur verici, çok da insanın hoşuna giden bir şey. Ama bunu söylemekteki amacım şu şu algıyı bizim değiştirmemiz gerekiyor. Türkiye'den dünya starı çıkmaz. Türkiye'de dünya müziği dı dı dı. kardeşim bırakın bunları. Bunlar o kadar saçma ön yargılar ki ve bak bu da Türkiye'deki insanların bu arabesk duygularından kaynaklanıyor. Biz bir şeye değmeyiz. Biz işte değer kendimizi değersiz hissediyoruz böyle her şekilde. Yapmayın bunu ya. Bırakın, açılın yani dünyada ne Türkler var, neler yapıyorlar. Çok ciddiyim al Pfizer-BioNTech aşısı Baksana müzikler arkasız en iyi örnek. Kim buldu arkadaşlar bu aşıyı? İki tane Türk bir kadın bir erkek çatır çatır bak bütün dünya aşı oluyor şu anda. Ve bunlar gurur duyulacak şeyler ve bu gurur duyulacak şeyler müzik alanında da oluyor. Sadece insanların birazcık gözünü açıp bakması gerekiyor.
0: Ve şey e, ha, neresiydi yine hatırlayamıyorum. E, bunu artık alıştırdım bütün dinleyenler ama... E, Polonya'da bir üniversitede Lazca Heyama türküsünü böyle bayağı akapella bir şekilde söylüyor insanlar. Videosunu bulup atacağım sana. Yani böyle inanamamıştım yani.
1: Ayrıca. Ya bak sana bir örnek vereyim. Ben mesela Amerika'da okuldayken Hint müzik grubunda söyledim. Ondan sonra ıı, Uzakdoğulları müzik grubunda söyledim gospel müzik grubunda söyledim falan. Ve bunların hepsini deneyimleme şansım oldu. Biz o yüzden kendimizi kapatmak gibi bir şansımız yok. Bu üretimde de aynı şekilde. Yani kendin bir yolu tutturup gidersen eğer bunun doğru olacağı gibi bir şey yok. ya yani Hep aynı şey. Türkiye'deki mesela müzikteki en büyük tıkanıklığın sebebi bu. Bir şarkı tutuyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. E biri de cesaret göstersin de başka bir şey yapsın. Artık çünkü şey gibi bir durum kalmadı. Büyük prodüksiyon şirketlerine bağlı olarak belli başlı müzik yayınlarının yapılması gibi bir şey kalmadı. Binlerce şarkı çıkıyor dünyada ya. Ya bak bir geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorduk. Bütün dünyada bir günde 65 bin tane yeni şarkı yayınlanıyor. Bak her gün. Bu ne kadar büyük bir sayı biliyor musun? İnanılmaz bir şey bu. Ve sen bütün bunların içinde... Hep aynı şeyi yapıyorsun. Hep aynı şeyi yapar. Bak yine başa döndük. Hep aynı şeyi yaparak farklı sonuç elde etmek mümkün mü? Ya bir şarkı diyorsun ki mesela bu şarkı tuttu. Ay hadi bundan bir tane daha yapalım. Hep birbirine benzer aynı şarkıları dinliyoruz biz sürekli. Sonra efendim yok Türk pop müziği gelişmiyor. Yok Türk Türk müziği de hep aynı yerde. E hiç cesaretlendirmiyorsunuz ki insanları farklı şeyler yapmaları için. Gerçekten bak ön algılayamadığım noktalardan biri bu. Aynı şey oluyor. Yani genel şikayet şudur ya popçulardaki falan. Herkes aynı şeyi yapıyor. İşte o yüzden çok sıkıldık artık. E sen de aynı şeyi yapıyorsun. Hiçbir şey değiştirmiyorsun. Ama aynı şeyden de şikayet ediyorsun. İşte bu tabuları yıkmadıktan sonra bizim de müzisyenler olarak, Türkiye'deki müzik olarak gelişmemizin şansı yok. Ama artık çok şükür ki yeni nesil işte... Ben ve ben ben daha küçük yaştaki arkadaşlar ben de yaşlandım artık maalesef. Farklı şeyler yapıyoruz artık yani ve bu beni inanılmaz güçlü hissettiriyor. Çünkü korkmuyorum artık mesela hadi farklı bir şey yapalım. Farklı insanlarla beraber müzik yapalım, müzik konuşalım, üretelim. Yani bunları yapabilmek çok büyük bir özgürlük. Buradan da şuna bağlamak istiyorum açıkçası. Pandemi dönemine kadar biz bu özgürlüğün ne kadar geniş bir özgürlük olduğunun farkında değildik. Çünkü herkesin başka bir işi vardı, başka bir meşgalesi vardı. Hayatı bir yerden böyle yakalamaya çalışıyorduk sürekli. Ay yok işte sahneye çıkacağız da oydu da buydu da bak her şey bitti. Elimizden aldılar her şeyi bir anda. E ne kaldı? Evde oturup üretiyoruz sadece. Bir tek o kaldı. İşte bir tek o kalınca da insanlar artık dedi ki ben bu kalıplardan çok sıkıldım. Benim başka şeyler üretmem lazım. Ama... Sonra da diyorsun ki işte günde 65 bin şarkı yayınlanıyor. Bunların içinden ben nasıl sıyırılacağım? Farklı olacaksın ki sıyırılacaksın. Bunu tabii konuşmak çok kolay. Uygulamak zor. Bunu ben de farkındayım ama en azından bir şeyleri denemek gerekiyor.
0: Kesinlikle evde üretiyoruz ama evde nasıl üretiyoruz? Yani şöyle de bir şey var. Evde o üretime geçmek, o üretimin sistemini, pratiğine oturtabilmek çok zaman aldı. Ve hani...
1: Evet, ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor dediğimiz noktalardan biri daha.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Bunu biraz e, özellikle kazımak istiyorum. Çünkü ben de mesela podcast'in ilk başladığım süreçte program öğrenmeye çalışmak, mikrofon bulmaya çalışmak, e, ev şartlarında bir kayıt yapabilmek aşırı zor. Yani dış sesler ki, ki ilk zamanlarda kardeşimle... E, birlikteydik bir odada izole olmaya çalışmak hani oda hiçbir şey yapmaması gerekiyor Dedi ki ses gelmesin hani bu yalnız başına yaptığım bir şey değil evlerde hani tek olabilmek de büyük bir lüks oldu aslında bu dönemde o yüzden ben senin bu sürecini de çok merak ediyorum hani e, tüm bunları nasıl bir yani eminim çok zorluk yaşamışsındır program nasıl öğrendin yani bir yandan da hani şöyle bir şey var bunu başta söyleme atladık e, hani orkestra aslında Türkiye'de Hani onlarla da bir şekilde e, yine kayıt üzerinde evlerle bir e, üretim biçimi var. Yani aslında hep birlikte bir şeye baştan başlamış oldunuz. O yüzden bu süreci de paylaşırsan çok mutlu olurum.
1: Zevkle. Zor bir süreçti ama çok eğlenceli bir süreçti. Çünkü çok şey öğrendim. Şimdi e, efendim 2020 yılının Mart ayına geri döndüğümüzde yani aslında benim evimde bir çalışma odam vardı. İşte içinde piyanusu olan. Normal bir odaydı yani çalışma masası var piyano var işte bir tane de koltuk var falan böyle bir odaydı yani daha çok hani beste yaparken falan kullandım bir odaydı ama tabii baktık hani dışarı yani benim okula gidip stüdyo kullanma şansım yok dışarıda bir stüdyo ayarlama şansım yok çünkü her yer kapalı sonra önce eve bir böyle profesyonel kayıtlarımda kullandım hep aynı mikrofonu kullanıyordum ben Türkiye'de de başka stüdyolarda da o mikrofonu aldım. O bir yatırım zaten böyle bir gerçekten heyecanla. Ondan sonra bilgisayarımda bulunan, okuldaki dönemimde de zaten öğrettikleri programları işte tekrar kullanmaya baş, ya daha aktif kullanmaya başladım. Ses kartımı falan aldım. Sonra işte birazcık böyle paslandığımı düşündüğüm için bu ben logic kullanıyorum yani şey olarak kayıt programı olarak. E, lojikle ilgili birazcık daha dedim hadi çalışalım edelim. Birazcık böyle aranjmanlar yapmak için neler kullanabilirim falan birazcık böyle kendimi hani herkes bir ara şey yaşadı ya evde karantinadayız ama eğitimime asla ara vermiyorum işte falan mevzu oldu. Ben de birazcık ona daldım açıkçası. Ondan sonra bütün bunları yaparken sıra geldi kayıt yapmaya. E nasıl yapacaksın kayıt bengisu? Odada akustik paneller yok. E yağmur yağdığı mı dışarıdan ses geliyor. Evde iki tane kedi var. O kedileri stüdyo olarak kullanmaya başladığım odaya alırsan ses çıkarıyorlar. Almazsan kapıyı tırmalıyorlar. Üst komşunun çocukları koşuyor mu, koşmuyor mu? Ondan sonra klima çalışıyor mu? Aman çalışmasın ses oluyor hadi klimayı kapattık. Salonda televizyon açık olamaz falan derken sonra... Önce o odadaki dolabı böyle bir vokal kayıt odasına çevirdik. İşte üstüne battaniyeler attık, mikrofonu içine kurduk, elbiseler doldurduk içeri falan. Önce orada kayıdı yapmaya başladım. Sonra dedim bu pandemi uzayacak belli. Hadi o zaman akustik paneller alıyoruz. İnternetten akustik panelleri alırsın. Bütün matematik hesaplamalarını yaparsın. Şuraya şunları koymak lazım falan. Tek tek ellerimle bütün duvarları kapladım. Galiba kendine mi daha da bir kıymetli oluyor. Yani şu anda orası benim mabedim ciddi anlamda. O odayı sürekli böyle değiştirdim. Çünkü mikrofon hangi açıda nerede durursa daha iyi ses kaydı alırım, daha az gürültü gelir vesaire vesaire derken yani herhalde daha bir ay önce falan daha tam istediğim noktaya getirebildim odayı diyebilirim. Ama şu anda ne oldu mesela? İstediğim her yerde yani o odada kendi evimde ve sabah kalkıyorum giriyorum haydi kayıt edelim. Bir de şöyle bir avantaj oluyor. Şimdi her şarkıyı aynı ses tonuyla kaydedemiyorsun. Şarkıların ruhları farklı oluyor. Mesela diyorum ki gece bu şarkıyı sabah hemen uyanınca kayıt edeyim ki daha böyle puslu çıksın sesim. Hemen uyanıyorum sabah hiçbir şey yemeden içmeden kayıt yapıyorum. Ya da diyorum ki sesimin iyice açılması lazım. Sonradan kaydedeyim vesaire vesaire. Şimdi bu benim kişisel yaşadıklarım. Bir de senin de bahsettiğin gibi bunun bir orkestra boyutu var. Şimdi maalesef pandemi herkese çok vurdu ama benim bireysel olarak da duygularını paylaştığım ve aynı durumda olduğum müzisyen arkadaşlarım var. Ve sadece sahne müzisyeni olan insanlar var, kayıt müzisyeni olan insanlar var. Benim orkestra arkadaşlarım da aynen bu şekilde. Ben biraz ekipçi bir insanım. Yani bir ekiple çalışmaya başlıyorsam o ekiple devamlı çalışayım istiyorum. Çünkü insanların, ya müzik çok duygusal bir şey, çok gerçek bir şey. Yalan dolan kaldırmayan bir şey. O yüzden de bir duyguyu da paylaşmaya çalıştığında o hikaye büyüsün istiyorsun. Ve orkestranla da aslında aramızdaki durum böyle biz yaklaşık 10 yıldır beraber çalışıyoruz onlarla. Hepsi benden yaşça büyükler falan ve böyle şeyim hani artık abi kardeş ilişkisi falan oldu bizimki. Ve dedik ki ya biz YouTube'a bir şeyler yapıyorduk ya da normal şarkı kayıtları yapıyorduk. Bunlara bir şekilde devam etmemiz lazım. Ve dedik ki hadi tamam evlerden kayıt yapalım ve senin dediğin gibi ben Amerika'dayım onlar Türkiye'de sadece Türkiye'de değil bu arada bir kısmı Türkiye'de bir kısmı Kanada'da bir kısmı Amerika'nın başka yerlerinde konuk müzisyen arkadaşlar aldık hepsi Türkiye'de İstanbul'da değil İstanbul'da olan var Antalya'da olan var İzmir'de olan var bambaşka yerlerde olan insanlar var e bu insanların hepsini bir duyguyla bir araya getirmek uzaktan aslında çok zor bir durum çünkü o kayıt durumu yani sizin o YouTube'da falan izlediğiniz ya da Spotify'da dinlediğiniz aslında şarkıların oluşması o kadar zor bir durum ki. Bak mesela biz YouTube'a bir kayıt yapıyoruz diyelim. Şarkıya karar veriyoruz. Biz da toplanıyoruz. Diyoruz ki şu şarkıyı yapalım şöyle tamam. Sonra ben o şarkının tonunu belirliyorum. Piyanist arkadaşımıza gönderiyorum. Piyanist arkadaşımız ilk Çalıyor böyle bir, bana gönderiyor. Ben bir tur söylüyorum. Sonra o şarkı diğer bütün enstrümanlara tek tek gidiyor. Onların hepsi çalıyor. Onların hepsi çaldıktan sonra ana bir mix yapılıyor. Sonra ben onların yarattığı duyguyla tekrar söylüyorum bana geliyor şarkı. Ben söylemeyi bitirdikten sonra tekrar onlara gidiyor. Hepimiz okey tamam bu oldu mu dediğimiz anda da Final mix'i yapılıyor. Final mix'i yapıldıktan sonra herkes oturuyor. Bunun evde kendi videosunu çekiyor. O videoların hepsi sonra bana geliyor. Şarkının final mix haliyle beraber. Sonra oturuyoruz. Bir de bunların hepsini tek bir videoda toparlıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu oldu mu? Oldu. Her şey okey Okey. Haydi o zaman YouTube'a koyalım. Ama ondan sonra insanlar izliyor. Diyor ki aa... Ne kadar güzel ya da aa olmamış e, tamam diyorsun okey. Ya bütün bunları yaşarken aslında o duyduğumuz heyecan falan o kadar bambaşka bir diyor ki ya da mesela sen diyorsun ki ben bu şarkıyı böyle çalmak istiyorum, böyle söylemek istiyorum. E, orkestradan arkadaşın diyor ki ya ya bunu böyle yapalım. Bir, bir gün bir uyanıyorum benden habersiz şarkı çalmışlar. Hadi Bengisu bunu söyleyeceksin diye bana gönderiyorlar. Ya diyorum benim haberim yok niye bana söylemiyorsunuz. Ne böyle böyle şeyler yaşıyoruz. Ama bütün bunların sonucunda bu bütün bu süreçlerin ne kadar kıymetli olduğunu görüyorsun aslında. Yani bu orkestrayla biz bir araya geldiğimizde, mesela geçtiğimiz Şubat ayında hep beraber bir kayıt yaptık. Biz bir günde 13 şarkı kaydettik. Hiç düşünmeden etmeden. Çünkü aynı ortamda olunca duyguyu anlayabiliyorsun. Bak bu şarkıyı şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Ve o gün her şeyi bitirebiliyorsun ama uzakta olunca her şey değişiyor öyle mi olsun böyle mi olsun şöyle mi yapalım böyle mi yapalım İnsanların psikolojileri çok zor bir durumda şu anda sürekli evdesin iş kaygısı var yaşama kaygısı var e, çoluğun çocuğun var onlar ne olacak bütün bunları düşünüyorsun ama bütün bu projenin yanında bir de dedim ki ben 2021'de arkadaşlar 12 ayda 12 yeni şarkı yayınlıyoruz dedim. Hem onlar bir şekilde heyecanlandılar hem, hem ben heyecanlandım. Bu sayede de aslında aramızdaki ilişki çok daha güçlendi ve çok bambaşka bir seviyeye geldi şu anda.
0: Bu mevzuda yani ilk zamanlarda bence olmuş olabilir böyle bir teknik hata. Yani kaydettik zannettiniz ama mesela olmamış ya da işte hani bir, bir teknik bir sorun çıktı. Ya da dediğin gibi son kısma geldiniz ama yani içinize sinmedi paylaşmak istemiyorsunuz. Yani bu, bunu çıkan işi beğenmediniz. Oldu mu bu hiç? Yani daha
1: skandalı oldu. Daha büyük skandalını yaşadık. Yaptık bitirdik. Herkesten onay aldık diye videoyu editleyen arkadaş sen koy internete aç videoyu. Ve biz bunu 3 saat falan fark etmedik. E, kaldırmak zorunda kaldık. Baştan yapıldı her şey. Ya yani neler neler oluyor canım ya da mesela ben şarkıyı, şarkıyı bir ton ya yani mesela diyorum ki bu şarkıyı reminör yapıyoruz arkadaşlar şarkının altyapısı bana bir geliyor işte bambaşka bir tonda yapılmış ben bunu böyle söyleyemem haydi en baştan yapıyoruz o zaman her şeyi ya da işte ne bileyim video geliyor yanlış mix kullanılmış falan tekrar onun işte mix değiştirilecek falan. Ya da maalesef benim çok yaşadığım, çünkü orkestram canlarımın içi aşırı mükemmel <gülüyor> içi olabiliyorlar. Yok hadi bir daha yapacağız, hadi bir, şunu da ekleyelim, şunu da ekleyelim falan. Hani o noktada bir dur demek gerekebiliyor bazen. Ve o anlarda geriliyoruz da Yani bizim çok kan gözyaşı muhabbetlerimiz oluyor yani. Çünkü bir de uzaktayız. Hani kimsenin, yani uzaktayız. Bir de ben Amerika'dayım, saat farkı var. Yani bana göre öğleden sonra dörtte konuşuyorsa e, Türkiye'de gece 12. Adam var, yorgun yorgun oturuyoruz. Hadi arkadaşlar şu şarkıları konuşalım, şöyle yapalım. E, hayatlarında başka sorunlar olabiliyor, onları da paylaşıp konuşmak zorundasın falan. Ama ben de biraz işkolik bir ruh hastasıyım, o yüzden şey olabilir. Arkadaşlar hadi, yani... WhatsApp falan var Allah'tan anladın mı? Hani sürekli bir iletişim halindeyiz. Bunu yaptık mı? Şöyle yaptık mı? Şunu yapalım mı? Böyle olsun mu? Yo, hadi bir de ben şeye çok önem veren bir insanım. Bir iş yapıyorsak eğer, o işin altında bengisu su yazıyor olabilir ama ona baktığın zaman aslında orada emek harcayan herkesin işi o. Ve ben şunu düşünüyorum, bir işin altına imzanı atıyorsan o işe emek veren herkesin gerçekten e, ne denir? Helalliğini almak zorundasın yani. Herkes emek harcamış ona. O yüzden kimsenin onayı olmayan bir işi paylaşmak istemem ben. Hoşuma gitmez bu. Ve bazen mesela insanlardan cevap bekliyorsun. Vermiyorlar. Vermeyince sen geriliyorsun. Haydi yine tartışıyoruz falan böyle yani. Ee, çok yükseldiğimiz çok alçaldığımız dalgalı denizler gibi Karadeniz gibi olduğumuz <gülüyor> e, bir dönem geçiriyoruz diyebiliriz aslında.
0: Ya bundan üretimin tuzu birbiri var ya yani hiç,
1: hiç kolay değil. Yani. Tabii ki ya bak çok eğlenceli bir şey. Ciddi söylüyorum çok eğlenceli bir şey. Çünkü sıfırdan bir şey yaratıyorsun. Bu bambaşka bir duygu. Ama ben daha konuşmamızın başında da dedim ya Eleştiri sadece negatif olmamalı. İnsanların ne emeklerini harcayarak, ne zaman harcayarak, ne manevi duygularını ortaya koyarak bir şeyleri ortaya çıkardığını anlamak gerekiyor. Beğenmemek başka bir şey ama saygısızlık olduğu noktada ben gerçekten çok kırılıyorum. Ve maalesef Türkiye'de bu saygısızlık konusu had safhaya çıkmış durumda.
0: Katılıyorum. Yani ben şeyi anlamıyorum. Evet. Olmamış kelimesine ben biraz takığım. Yani şöyle olmamış kelimesine takığım. Ee, bunu hep şöyle söylüyorum böyle. Hani bu üretim kaydı çıkmadan evvel aslında. Hani insanlara anlatırken zaten üretim kaydı biraz da öyle evrildi. Ya mesela bir şey izliyoruz ya da bir şey dinliyoruz. Hani birilerinden olmamış yorumunu ben de duyuyordum. Hani çevrendekilerden Ama ben böyle anlatmaya başlıyordum. Diyordum ki bu kişi bunu bunu bunu bunu bunu yapmak istemiş. Hani kendisi böyle söylüyor. Bu hissi almıyor musun bunda? Ee, bu hissi bundan almıyorsan evet belki olmamış diyebilirsin. Çünkü bu kişinin yapmak istediği bu. Ama sen o kişiyle ilgili yani o üretimle ilgili kafanda oluşturduğu şey bulamadığın için ona olmamış deme hakkın yok. Yani hani burada şey işte hani, ya peki ya seyirci hani diyorum hep yani o da aslında ne bulması gerektiğini bilmiyor. Ya yani, Bu daha çok böyle yani, müzikte de var yani, filmde de var bence kesinlikle edebiyatta roman ve işte, öyküde de var bu. Çünkü artık böyle bir eee PR üzerinden dönen de bir şey olduğu için yani ilk başta hiç izlemeden insanlara hmm. bu böyledir gibi bir şeyle anlatıldığı için herkesin böyle çok farklı beklentisi oluyor ve herkes şey diyor hani bu kadar konuşulan şey bu muymuş? İyi de hani buradaki şey zaten bu kadar konuşulması değil. Hani buradaki mevzu herkesin kendi kurduğu bu ama orada bir de bunu üreten insanların geçirmeyi istediği bir şey var. Hani bunu dinliyor musun? Hani o kişinin ne üretmek istediğini üretirken ne hedeflediğini dinliyor musun sen bunu e, sunulan kişi olarak bu, bu bence çok atlanıyor. Hani bence tüm dünyada bu arada Türkiye'de biraz daha biz hat safhada görüyoruz ama bence dünyada da var bu ve bu beni yani özellikle pandemi süresin, sürecince çok böyle şey oldu. Çok böyle e, iğne gibi battı bana yani hani şey oldum böyle. Hayır ya bu insan bunun için bu kadar beklemiş hani sen bunu söylemeden önce bunu bil hani bunu bir düşün. Bani bir şey oldum böyle. Şey diyordu herkes bana savunuyorsun ya. Ama Onu işte takım... bak
1: bu noktada ne oluyor biliyor musun? Mesela bizlerin bazı konularda aslında beklentilerimizi düşürmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Sen seni dinleyen ya da yaptığın işi izleyen insanın hangi kafada bunu izlediğini ya da dinlediğini ya da nasıl değerlendirdiğini bilemiyorsun. saygı dememin sebebi şu. Kimse her şey, yani bir Yaptığın bir işi herkese beğendiremezsin. Herkes beğeniyorsa o işte bir yanlışlık var demektir. Yani kimseyi herkesi mutlu etmek diye bir şey yok bu dünyada. Herkesin başka görüşü var, başka inanışı var. Ee, sevdiği şeyler bambaşka. O yüzden şunu kabul etmen gerekiyor. Kardeşim ben bu işi yapıyorum ama bunu herkes beğenmeyecek. Okey. Sen yaptığın işi beğeniyor musun? Sen bunun altına imza attığın için mutlu musun? Sen bundan 10 yıl sonra geri dönüp baktığında evet ya böyle ne güzel bir şey yaptık diyebiliyor musun diyorsun. O zaman için rahat olsun. Sadece beni üzen ve yıpratan konu, yıpratan değil. Çünkü artık alıştım <gülüyor> maalesef. Üzen nokta şu. Yani mesela geliyor insanlar dinliyor bir şeyi ve ondan sonra mesela altına YouTube yorumları biliyorsun ayrı bir derya denizi zaten bambaşka bir dünya. O kadar bilginçi yorumlar yapabiliyorlar ki mesela hakaret edenler falan oluyor. Şey düşünüyorsun. Ya tamam beğenmemiş olabilirsin de niye hakaret ediyorsun ki? Hani bir, sana bu özgürlüğü kim veriyor? İki, hani yani sen bu emeği harcamadın bile. İçinde neler geçtiğini, neler olduğunu, neler bittiğini bilmiyorsun bile. Hani şey diyesim geliyor. Ya sen kimsin de hakaret ediyorsun diyesim geliyor. Sonra bunları böyle düşünürken şöyle oldum. Dedim ki ya bir dakika. Bu kadar sinirlenmene ya da üzülmene ya da takmanı gerektirecek aslında hiçbir şey yok ortada. Çünkü bilmiyorlar. Senin ortaya ne koymaya çalıştığını, ne emek harcadığını, senin kim olduğunu, ekibinin kim olduğunu bilmiyorlar. O yüzden de aslında bütün bu kavganın ne kadar gereksiz olduğunu fark ediyorsun. Kimindi? Birinin bir lafı vardı, çok hoşuma gidiyor. Kesin hatırlamayacağım şu anda, çok iyi biliyorum. Bu,
0: bu, bu da üretimin bir parçası, ee, bunda kabulleniyoruz Bengisu. Sıkıntı
1: yok. E, söyleyebilirsin. Yok <gülüyor> Yo, evet. evet. <gülüyor> Süper. Yok ya şey böyle bir e, ha şu yani konu şuna bağlanıyor. Ben böyle şey yapıyordum. E, Youtube'dan falan böyle negatif yorum yapanları asla silmem. Tamam mı? Dursun. Herkesin kendi düşüncesi. Kendi fikri falan. Sonra bir gün erkek arkadaşım dedi ki sileceğim ben bunu ne de? dedim. Ne dedim deli misin dedim. Ya dedi bana ne kardeşim kimsenin dedi, böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Ben dedi müsaade etmiyorum. Sen silmiyorsan da ben sileceğim dedi. Ya da hepsinin altına yorum yapacağım dedi. Ya dedim saçmalama gerek yok öyle şeyler yapmaya. ya yani mesela ben ikna oldum ona ikna edemedik hala. Bekliyoruz kendisinin ikna olmasını heyecanla. Ama hani bütün bunlar hayatın gerçeği. Bir de şunu düşünmek lazım. Yani oraya o yorumu o nefreti kusan insanın aslında başka bir kini var anladın mı? Yani başka bir şeye kinleniyor, kinleniyor. Hiçbir şey yapamadığı için seni izliyor ya da görüyor, buluyor bir yerden. O hakaret ediyor, bir şey yapıyor. Böyle bir şey elde etmiş gibi hissediyor kendini. Ama işte senin yaptığın bu program sayesinde, bu tip şeyler sayesinde aslında insanların ne kadar emek harcadığını görüyor olacaklar diye düşünüyorum. Çünkü yine sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada maalesef böyle... Im, alt seviyeye çekilmeye çalışılan değeri bilinmeyen, kıymeti bilinmeyen en önemli şey emek. Kesinlikle. Yani dünyada insanlar ne emek verer? Ya bak bir fırıncı mesela sabahın köründe kalkıyor, gidiyor fırına o ekmeği yapmak için emek harcıyor, çaba sarf ediyor, ellerini yakıyor ya. Fırınla mücadele ediyor. Sonra ekmek çıkıyor. Sonra sabah sen sabah oturuyorsun. Ya mesela işte ekmek evine geliyor ya da gidiyorsun alıyorsun ya da işte çoluğunu çocuğunu gönderiyorsun ekmeği almaya geliyor. Çat diye kırıp o ekmeği yiyorsun bitti gitti. Ama hiç şey düşünmüyorsun ya bu ekmeğin arkasında aslında nasıl bir hikaye var? Bu ekmek nasıl oluşmuş? Hadi ekmeği bırak doğayı mahvettik ya. Baksana ortalığı küresel ısınmaydı, oydu böyle. Hiçbir şey kıymetini bilmiyoruz gerçekten. Ben bu programın sonunda müziğe falan veda edip e, emekli oluyormuş. vardı. o noktaya gidiyormuş.
0: <gülüyor> yok yok. Mutlu şeylerden de bahsedeceğiz. E, hiç, hiç şey yok. Geliyoruz oralara da. Bu arada teşekkür ederim. Bir Ay yok üretim yok. Üretim kaydı için, söylediğin şeyler için de çok teşekkür ederim. Çok kıymetli. Mutlu. Yani aşırı mutlu ediyorsun şu an beni. Ve şunu söyleyecektim. E, bizim ikinci yani bülten olarak yayınlamaya başladığımın ikinci e, kaydı bu üretim kaydının isim ilhamını veren e, iş İşe yapan kişi Merve Ünsal ve Selim ile konuşmuştuk. Onun tablosunu görmüştüm ben. O bölümü de şunu söylemiştik uh -huh. aslında. Hani üreten kişinin emek birimi aslında zaman hani e, şey oluyor çünkü hani bunun bir maddi değeri var mı yok mu? O, o maddi değeri bir türlü hani e, aslında bence hiçbir zaman doğru olmuyor. Yani bunun azı çoğu yok. Yapamıyorsun yani. Ve hakikaten hani. E, değer birimiz zaman, yani değer birimi zaman. O yüzden dediğin çok kıymetli. Burada herkes ilk olarak verdiği şey zaman. Hani bu bizim ömrümüzden giden bir şey. Hani bu, bu bizim ödediğimiz bir şey ya. Zamanımızla ödüyoruz. Hani bunu üretebilmek için. Hani fiziksel yoruluyorsun, zihin yoruluyorsun. Hani yapmak istediğim birçok şeyden vazgeçip bunu yapıyorsun belki. Hani burada bu emek birimiz zaman. Hani bunu gerçekten daha fazla konuşmak gerektiğini düşünüyorum ben de. O yüzden. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için ve hemen e, bir diğer soruma geçiyorum. E, bu eğitim süresi boyunca Buyur. eğitim süresi boyunca, ya bence vardır kesinlikle böyle bir ders. Biraz klasik müzik dersinden bahsederken sezinledim bunu. Ya ben bunu hani nerede uygulayacağım? Allah kahretsin de neden öğreniyorum dediğin. Ama hakikaten de işine yarayan bir ders var mı? Çok merak ediyorum.
1: E, az önce anlattığım mevzu, kendi odamı stüdyoya çevirirken dedim ya işte akustiğini hesapladım falan. Bizde zorunlu akustik dersi vardı. Ama yani akustik, matematik yani hani anladın mı? Oturuyorsun işte sana bir odanın işte boyutunu veriyorlar. Bu odanın işte şöyle bir enstrüman konacak, işte şöyle bir ses sistemi yerleştirilecek. Bunun akustik hesaplamasını yapın falan. Bayağı deli gibi sınavlara falan giriyorduk ve ben de diyordum ki ya ben nerede kullanacağım? Stüdyo yapacağım da, bu işi yapacağım da, bunu kullanacağım da. Ve gerçekten yani o ders notlarımı çıkardım, odayı ölçtüm falan böyle. Ondan sonra tek tek hesapladım, çatır çatır da yaptım. Hiç de demezdim kendime yani beynisi bir gün oturacaksın da bunu kullanacaksın falan diye. Ama o kadar güzel bir his ki bu. Yani mesela oturuyorsun, ya erkek arkadaşım falan şey diyordu böyle. Ne yapıyorsun ya diyordu hani elinde mezura metre böyle ölçüyorsun falan ama gerçekten kullandım bunu ve bu çok güzel şey. Yani bunu mesela şeyde de çok yaşadım. Ee, mesela armoni dersi falan bir sürü şey öğreniyorsun. Armoni biraz matematik gibi. Kuralları var işte caz armonisine de klasik armoniye göre değişen kuralları var ve bunun detayları var ve bunu ben hiç böyle ezber yapmayı istemem. Daha böyle mantığa oturarak, oturtarak öğrenmeye çalışan bir insan oldum. Ama mesela belli bir noktada, yani dört yıl okuyorsun, dört yılın üç yılında full böyle matematik gibi bu formülleri öğreniyorsun, kuralları öğreniyorsun. Bunlar neye nasıl yansır, hangisi hangisiyle kullanılır, hangisi kullanılmaz falan bunları öğreniyorsun. Ve bunu yani üçüncü yılda falan şey diyorsun, ya kardeşim ben bunları öğrendim de ben bunu ne zaman, nerede kullanacağım diye. Sonra mesela bir beste yapmaya başlıyorsun, bir yerde tıkanıyorsun, sonra o kurallar geliyor aklına, diyorsun ki Aa aslında bak... Burada şöyle bir kadans yapmışım, bunun ya yani şöyle bir geçiş yapmışım. Bunun ardından bak biz bunu öğrenmiştik, şunu kullanabilirim ve kulağına hoş geliyor ve bir şey üretmiş oluyorsun bilgilerini kullanarak. Bunlar aslında o kadar kıymetli ki. Ama yani ben de çok öğrenciyken ki bir de ben okul sevmeyen bir öğrenciydim. Yani hani ben San Jose mezunuyum lise bana hocalarım şey diyordu, sen arka kapı mezunsun diyorlardı. Sen okula geliyor muydun gelmiyor muydun neydi ne değildi ki düşün ben müziği isteyerek okudum yani hani gerçekten çabaladım oraya gitmek için yine de şeydim yani aman bugün de derse gidiyoruz <gülüyor> falandım ama ona rağmen yani mesela derse girdikten sonra böyle şey oluyordum aa böyle bir şey varmış ya da mesela bir şey dinliyorsun. Ya biz mesela işte okulun ilk senesinde şeyi falan evlilik marşını falan dinliyorduk. Mesela onun içindeki kuralları öğreniyorduk falan. O kuralları ayırt ediyorduk falan. Mesela bazı kurallar şu anda hala o tip şeylerden dolayı aklımda benim yani. Anladın hmm. mı? Ya çok eğlenceli bir şey ya. Bak anlatırken bile heyecanlanıyorum böyle. İşte insanların kendilerini böyle heyecanlandıran şeyler bulması lazım.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya bu bir nefes alma biçimi ya. Hani yani bu, bu bence kesinlikle bu yani. Bu nefes aldıran bir şey. Hani bunu kabul ettiğin zaman da gerçekten bir şey geliyor. Bir cesaret geliyor. Hani kendini tanıdıkça ve bunu yapmak istediğine emin oldukça. Ben şimdi üretim kısmı ile ilgili hani kendimde e, böyle çok bütün disiplinler arasında gidip gelen bir e, şeydeyim. Yani çok böyle sinema mı, müzik mi hı hı. işte yazmak mı falan hani böyle gerçekten bunu büyük bir yüreklilikle söylüyorum üretim kaydına kayda geçsin diye ee, ama bu yani şu an bu yaptığımız şey hani insanların üretimlerini anlatmak şu an bana gerçekten ciddi anda nefes aldırıyor. O yüzden de e, bültende hep böyle işte üretmeye çalışan bana notum ve ben ne öğrendim bu kişiye konuştum diye bir kısım var. Bu da hani aslında bir nevi benim üretim yolculuğum olacak belki de onu da göreceğiz diyorum. Artık şarkılarla geçmek istiyorum. Yani şarkılarla ilgili sormak istediğim bir soru var. Özellikle bunu çok merak ediyorum. Bir dost bulamadım. Bana bunun ortaya çıkış hikayesini <gülüyor> anlatır mısın? Yani gerçekten. <gülüyor> çünkü Zevkle. çünkü şöyle, e, ya benim özellikle e, yani eski yani aşık edebiyatı diye hani biz ders görmüştük e, fakültedeyken. Ama benim özellikle bu sazla olan bağım. Ve hani tüm bu o dönemde çıkan yani işte 14, 15, 16. yüzyılda çıkan tüm bu e, şiirlerle ilgili yani özel bir ilgim var, okuduğum bir alan yani. E, ve şey şöyle hani sen de başta söyledin anılarda hani Aşık ve Eserin anlatmak istediği şey anlattım. Hani herkes şaşırdı dediğin şey. Hani çok evrensel yılı, yüzyılı hiçbir şeyi yok. Bu kadar sade bir şeyle bu kadar e, hani bu hissi geçirebilen çok az şey var bence hala günümüzde. Ve bunu bu tarz bir coverlama hani ben şey oldum böyle nasıl ya dedim hani Bengis'i bunu nasıl yaptı hani çünkü çok iyi hani anlattığı şey kesinlikle şu anki yüz uyuyor ama şu anki yüz yıla bunun böyle söylenmesi gerekiyor gibi hani çok aşırı böyle derin bir bağ kurdum yani. Ya teşekkür ederim. O yüzden onun hikayesinde o nasıl çıktı ya o ben çok aşırı merak ediyorum şu an.
1: Şöyle şimdi Bizim Amerika'da böyle bir arkadaş grubumuz var. Bu arkadaş grubundaki 3 erkek arkadaşımız tatile gidiyorlar. Ondan sonra tatile gittiklerinde böyle müzik dinlerken bir tane arkadaşımız bu şarkının böyle Ajda Pekka'nın söylediği versiyonunu açıyor diyor. Ya arkadaşlar çok iyi değil mi falan. Sonra bana mesaj atıyorlar. Diyorlar ki ya Bengisu böyle böyle bir şey var çok iyi. Benim erkek arkadaşımın da inanılmaz bir plak koleksiyonu var ama deli gibi yani. O da diyor ki bunun pilavı bizde var. Hadi dinleyelim falan. Sonra ben bir dinledim. Ajda Pekkan'ın söylediği versiyonunun aranjmanı Garo ait. Ve Garo Mafyan öyle bir aranjman yapmış ki arada işte piyano sololar falan. Delirdim ben. Çıldırdım yani gerçekten. Ama onun dışında da Volkan Konağı'ndan tut da Yavuz Bingöl'e kadar aslında birçok insan seslendirmiş bu türküyü. Ama nasıl seslendirmiş? Var olan haliyle seslendirmiş. Ben de dedim ki okey. Ben çok beğendim. Çok güzel sözleri gerçekten çok anlamlı, çok günümüze hitap eden bir türkü bu. Bir halk türküsü bu ama benim sus sen bunu günümüze nasıl taşıyabilirsin? Ben yaklaşık 10 yıldır Jingle House'ta çalışıyorum. Reklam film, müzikleri vesaire seslendiriyorum. Orada da benim gerçekten hani manevi babam, hani müzikle ilgili çok fazla şey öğrendim. Sevgili Ömer Ahunbay, oranın sahibi. Oradaki prodüktörlerden de biricik Uğurcan Sezen. Ben onlara gittim dedim ki ya dedim böyle bir şey var. Ben tabii Ajda Pekkan versiyonu dinlettim. Şok oldular. Biz bunu nasıl duymadık bugüne kadar diye. Dedim evet duymamışsınız. Dedim ben bunu söylemek istiyorum. Ömer abi dedi ki, Beynüşşş dedi, okey ama dedim gel dedi bunu bugüne taşıyalım. Çünkü bu tarz yani eski tarz bir aranjman yaparsak bununla ilgili yani günümüzdeki müzik dinleyen insanlara çok hitap etmeyebiliriz. Dedim okey o zaman dedim madem farklı bir şey yapacağız. Bengisu gibi duyulsun dedim. Sonra biz böyle daha funky, daha farklı bir aranjman üzerine gitmeye başladık. Sevgili Alp Ersönmez kendisi bir e, bas gitarcı. Ve hayran olduğum bir insan. O geldi bas gitarları falan çaldı. Böyle gerçekten çok değişik bir aranjman yaptık. Ve ben Amerika'dan Türkiye'ye geldim. Çünkü Amerika'da kaydetmek istemedim onu. Covid yoktu o zaman. Bir gün kaydettim böyle sonra dedik ki yok bunu böyle söylememek gerekiyor. Ve ben de sürekli Ajda Pekkan'dan dinlediğim için hep aynı şekilde söylüyordum. ya yani Onun gibi söylüyordum bu şarkıyı. Sonra dediler ki unut Ajda'dan dinlemeyeceksin bu şarkıyı. Kendin gibi nasıl söyleyeceksen onu duymamız lazım. Derken böyle bir şey çıktı ortaya. Çok teşekkür ederim bunu dile getirdiği için. Çünkü şöyle bir önemi var aslında bunun. Benim amacım... O halk türkisine bir saygısızlık falan etmek değildi. Tam tersine günümüzdeki insanların da yani yeni nesildeki gençlerin vesaire böyle sözlerin yazıldığını duymasını istedim. Böyle bir şarkının var olduğunu. Ama sonra yine aynı şey oldu. <gülüyor> Bana tuttular dediler ki sen Türkiye'ye haksızlık ettin, hakaret ettin de böyle mi söylenir de falan filan. Ben de dedim arkadaşlar neden böyle yapıyorsunuz. Ama ortaya çıkardığımız iş ve sonuçtan o kadar mutluyum ki anlatamam sana. Çünkü hem beynisi bu şarkıyı nasıl söyleri ortaya çıkarabildik hem Pir Sultan Abdal'ın o sözlerini tekrar günümüze getirebildik ve bu çok kıymetli bir şey. Yani dediğim gibi hani eskideki bu sözleri, eskideki bu kurulmuş cümleleri, melodileri günümüze taşımak çok önemli bir şey.
0: Kesinlikle katılıyorum ve şey bence bu e, ya bu bizim olanı ...lokalleri gençlerle tanıştırmak için... ...bu yolun ben doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var hani... ...buradan geriye doğru... Hı hı. ...yani şimdi bunun kavur olduğunu öğrenip... ...bunun bir yorumlama olduğunu öğrenip... ...ilk halini dinlemek isteyen genç zaten buna ulaşacak. Zaten o şekilde öğrenecek. Yani bunu evet... ...sen ona lisedeki edebiyat dersinde veriyor olsan bile... ...ki yani bu bir gerçek... ...hatta sen de kendi <gülüyor> bu yolda olduğunu söyledin. Hani oradan o hissi alamıyor... Yeni nesil yani. Bu da çok normal bence. Hani burada bunu deneyimleyip his olarak birleştirmek önemli olan. Ya Ben mesela Altın Günü de çok seviyorum. Çok severek dinliyorum. Ve bence çok önemli yani onların Hı -hı. yaptığı bu. Hani tamamen globalde bu şekilde te temsil edilmek bence çok iyi. Ve e, şeylerini de aşırı beğeniyorum ben. Yorumlamalarını da aşırı beğeniyorum. Bu yüzden sende de bunu görünce... Sözleri falan çok, çok güzel. güzel. Evet. Sende de bunu görünce ilk o yüzden bunu sormak istedim. Çünkü benim özellikle konuşmak istediğim ve böyle e, deştiğim bir konu çünkü sürekli. Bence çok iyi olmuş. Başkaları takma dememe gerek yok zaten. Devam diyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir de e, Bitmedi Daha ilk şarkı bu. Doğru mu biliyorum?
1: Bitmedi Daha e, sözü ve müziği bana ait olarak yayınladığım ilk şarkı.
0: İlk şarkı. Heh, tamam. Yolunca o çiğ havası beni bayağı şey yaptı. Yani <gülüyor> Hatta bak bu izlerken güzel olduğunu bilmiyordum ama e, şey oldum ben onu izlerken. Hani hakikaten böyle yazın ve böyle her ülkenin her yerinde dinlenebilecek bir şarkı. Hani öyle bir his geçti bana. O yüzden o yani sonuçta ilk söz ve müzik olduğu için hani o ilk üretim sancısına da biraz böyle girelim istedim.
1: Girelim girelim. <gülüyor> Oğlum, biraz o, o kadar ilginç bir şarkı oldu ki. Şimdi bitmedi daha bir karantina bebeği. Ee, Nurettin Çolak var. Benim çok sevdiğim, beraber çalıştığım prodüktör ve DJ bir arkadaşım. Ee, ben Nurettin'e dedim ki Nurettin bana birkaç beat göndersene üstüne işte biraz böyle çalışayım falan. Nurettin bana full böyle pop yapılar gönder Dedim ki Nurettin hayır. Alternatif şeyler istiyorum ben dedim. Yani Türkçe pop yapmayalım dedim. Daha alternatif kalalım falan. Ona birazcık şeyi anlattım. Böyle kafamda nasıl bir şeyler olduğunu falan. Türkiye'de Türkçe chill lounge tarzında şarkı yapılmıyor. Bu şey bir tarz, Yani daha zor bir tarz işte. Türkçenin e, prozodik ve melodik oluşumundan kaynaklı olarak da zor olan bir şey. Ama dedim ki yani deneyelim bir şey kaybetmeyiz. Sonra Nurettin bana bu bitmedi daha ile ilgili... Örnek olabilecek bir tane e, beat gönderdi. Ben o beat'i böyle işte loop'a aldım ve o gün yazdım şarkıyı. Sonra Nurettin'e dedim ki bak böyle böyle bir şarkı yazdım dedim. Melodisi şöyle ama tarzı biraz şöyle değiştirelim falan. O da aranjman yapmaya başladı. Ama böyle biz sürekli şunu yaşadık. Bu şarkıda bir bitmedi daha havası var. Yani bir, bir dolu bitmedi o şarkı gerçekten. Sonra ben de dedim ki. Bitmesin. Şarkının adı da zaten bitmedi daha. Birazcık daha havada kalsın bir şeyler dedim. Daha hani yani çünkü madem daha önce çok fazla yapılmamış bir tarz yapıyoruz hani Türkçe'de. Ve dedim herhangi bir engelimiz yok. Yani hiçbir yani şey gibi bir durum yok. İşte mesela nedir? Türkçe, Türk Dil Kurumu, Türk Dil Kılavuzu vardır. Açarsın bir kelime anlamı yazıyordur. İşte edebiyat kuralları var falan filan müzikte öyle bir şey yok sınırsızsın sonsuzsun yani bir şarkıyı öyle bırakamazsın diyecek hiç kimse yok ya dediğim gibi beğenir beğenmez sadece o kadar dedim ki bu dokunmuyoruz daha fazla çünkü şöyle öneriler geldi ya bu şarkıya şöyle bir rap bölümü eklesen işte biri rap şarkıda şöyle böyle yani dedim bana <gülüyor> rap yaptırmaya çalışan falan da oldu böyle ya dedim arkadaşlar hayır yani yapmıyoruz öyle bir şey teşekkür ederim çünkü şöyle yani hani yapmacık duracaktı anladın mı? Şarkıya yakışacağını düşünsem yemin ediyorum ikinci dakika düşünmezdim. Hani okey olabilir derdim. Ama ya şarkı öyle bir şekilde ortaya çıkmadı ki. Bir de benim yani hani öyle bir geçmişim yok. Ben rap yapamam gerçekten bir aptal durumuna düşerim falan. Öyle hiç gerek yok öyle bir şey. Ve öyle bıraktık biz şarkıyı. Sonra ben o şarkıyı yayınladım. Ay çok komik. Klibini biz çektik bu arada. Tamamen yani. hani İmece usulü şarkı dediğimiz nokta. Ve ondan sonra şarkı yayınlandı. Benim böyle en yakın arkadaşlarım çevrem dinlediğinde şu tepkiyi aldım. Nasıl ya? Sen böyle bir şarkı nasıl? Niye yaptın böyle bir şarkı? Nereden çıktı şimdi bu şarkı? Ve böyle oldu insanlar. A -a böyle bir şarkıyı Bengisu nasıl yaptı? Hani Bengisu'dan beklemediğimiz bir şarkı falan. Ondan sonra böyle Aradan 3-4 gün geçti, şey mesajları gelmeye başladı. Ya kızım sürekli tekrarda bu şarkıyı dinliyoruz, neden böyle oldu? Böyle bir insanlar anlamadı falan. Mesela çok ilginç, Spotify'da en fazla dinlenen şarkım bitmedi daha. Çünkü insanlar böyle bir anlamadı onu. Neden böyle bir şarkı olduğunu falan böyle bir kestiremediler. Ama farklı bir şarkı olduğu için de ...böyle bir dinlemesi... ...yani arabada giderken dinleyebiliyorsun... ...yolda yürüyüş yaparken dinleyebilirsin... ...mesela modun düşükken dinleyebilirsin... ...ama şarkının beat'i de şey olduğu için... ...mutluyken falan da dinleyebiliyorsun... ...böyle ilginç bir noktaya geldi... ...tam böyle istediğim şeye geldi... ...ve ben şunu anladım... ...bak dedim Bengisu sen kendine sınırlar koyuyormuşsun... ...bu sınırları koymanın aslında hiçbir anlamı yok... ...bak istediğin şeyi üretirken... ...ne kadar mutlu olabiliyorsun... ...ve... İnsanları şaşırtmak o kadar güzel bir duygu ki ama ben bunu nasıl keşfedebildim? Ben kendimi üretmek için bir alan yarattım ve sonra da dedim ki ben bu alanda korkmadan üretebileceğim ve ürettiklerimi de paylaşacağım diye bir karar verdim. Şimdi Nurettin'le dört tane daha yeni şarkı yapıyoruz mesela hatta geçen hafta yanındaydım böyle stüdyoda çalıştık biraz. Yani o da şey diyor sakın hani yani benim Nurettin'e söylediğim bir tek şey var beraber şarkı yaptığımız zaman hani kafandan geçeni farklı olur diye sakın çekinme. Mayıs ayında bir tane şarkımız çıkacak Nurettin'le beraber. Yine sözümüzü bana ait, aranjmanı ona ait. Şimdi şarkıyı gönderdim ben Nurettin'e. Dedi ki "Ben üstte bir aranjman yaptı. Tamamen pop, pop rock bir aranjman." Evet dedim, dedim ki "Ben sana demedim mi biz böyle şeyler yapmıyoruz. Hani öyle değiliz diye." Sonra bambaşka bir aranjman yaptık böyle. Hani artık o yani belirli kalıplardan sıyrılmaya çalışıyorum kendim ve müziğin, müziğim anlamında. O da beni çok heyecanlandırıyor ve bunun da en önemli sebebi e, üretmekten çekinmemek ve korkmamak. Onu
0: anladım. Kesinlikle ya. Yani bir, bir kapı var. Hani sanki hani o eşi atladığın an böyle bir akıyor yani. Ama o eşikten atlamak işte çok zor. Onu o cesaret etmek çok zor. Ya bunun sadece özgüven eksikliğiyle alakalı olduğunu da düşünüyorum. Hani bir noktada o özgüveni düşüren şeyleri ignor etmeye başlamak e, hani biraz o şeyi verebiliyor.
1: Bu birazcık şununla alakalı. Dünyanın her yerinde etiket çok önemli bir şey, tamam mı? Bu çok kötü bir şey ama maalesef insanları sınırlayan en önemli şeylerden biri etiket. Ben İlk single'ımı falan yayınlamaya başladığımda hep şey düşünüyordum. Kendi aslında şu anda farkına vardığım şeyi, hatayı ben kendim de yapıyordum. Şu şarkı gibi bir şey. Mesela bak herkes şey sorar. Her röportajda sorulan ve benim gerçekten neden sorulduğunu hala anlam veremediğim bir soru. Bengisu kendini kime benzetiyorsun? Bengisu müziğini kime benzetiyorsun? Ve mesela ben bu soruya şey diye cevap veriyorum. Bengisu müziğini kime benzetiyorsun? Kendini kime kendime benzetiyorum yani. Bengisu. Bu Bengisu bu kadar. Ama işte süre gelen hem üretim süreci hem insanların böyle dinlediği şeylerden akılda kalan, hafızada kalan bak mesela hangi şarkı ne, ne örneği verebilirim diye düşünüyorum. Mesela X kişi bir şarkı çıkardı diyelim. Dinlediğin anda yapacağın yorumlardan ilkini söyleyeyim ben sana. Aa şu şarkıya benziyor. Anladın mı herkes o kadar buna ıı, obsesif bir şekilde şey olmuş durumda ki odaklanmış durumda ki yani ben bir, bunu birine benzetmek benzetmem lazım bir şeye benzetmem lazım. Hani hep bir kalıba oturtmak gerekiyor ve bütün bunların sebebi de etiket. Mesela yani bu bence çok yanlış bir şey ama hala yapılıyor bir insanın yurt dışında okumuş olması onu daha kıymetli kılmıyor. Ama bir mühendis Türkiye'de bir üniversite okuyup mezun olmuş bir mühendisle Amerika'da ya da İngiltere'de ya da Fransa'da bir üniversitede e, okuyup Türkiye'ye gelmiş bir mühendis aynı işle ilgili bir iş görüşmesine girsinler. Her şeyleri bir olsun. Yurt dışından geleni almaya çalışıyorlar işte Neden bu kadar mı güvenmiyoruz biz kendimize? Neden bu etiket bu kadar önemli? Ya da mesela bir ara şey mevzusu var diye okullu mu alaylı mı falan. Ya kardeşim bir insanın kendini geliştirmesiyle de alakalı bir şey bu. Ha mesela bana şey soruyorlar. e Madem öyle diyorsun niye gittin Amerika'da üniversite okudun diye. Ben bu konuyla ilgili sahip olabileceğim en fazla eğitime sahip olmayı tercih ettim ve istedim. Ve bunun için çaba sarf ettim. Çünkü bu konuyla ilgili bilgi sahibi oldukça kendimi daha mutlu hissettim. Daha çok tatmin olduğumu hissettim. Ama bunu yapmaya fırsatı olmayan... ...benden daha fazla yetenekli bir müzisyen vardır. Türkiye'dedir ya da ne bileyim atıyorum Zanzibar'da yaşıyordur. Ama emek harcadığı sürece doğru yere gelebilmelidir o kişi. Yani bu etiketlerle ilgili olan mevzudan dolayı çok büyük sorunlar yaşıyoruz biz.
0: Yani şu an şey oldum. E, hani dediğin şey o kadar doğru ki... ...hani şu, kendi şu DNM'ime gittim. Bununla ilgili bir şey... Yapmayı planlıyordum ben böyle bir fotoğraf serisi gibi bir şey planlıyordum ve böyle şey oldu yarım kaldı hı hı. çok kişisel bir şey olacak ama söyleyeceğim burada yani ee, bunu ben çok düşündüm üzerine ve bu sen yurtdışı diyorsun ya aslında bu şu an şey içinde de var ee, yani Türkiye'nin kendi içindeki memlek yani memlekettin nereliden gelen bir şey de var ve ben bunu aşırı yaşadım ve şey yapmıştım artık böyle bir gün A arkadaş dedim ha kimse Hani kimse bana bakınca beni neden görmüyor? Hani neden hani bu şey muhabbeti bu kadar fazla? Hani şey değil bu arada e, kastettiğim hani nerelisin falan muhabbeti değil. Hani bu, bu kötü bir şey değil. Ben bunu seviyorum. Bunları konuşmayı da çok fazla seviyorum. Senin kayda başladığımızdan beri 10 kere söyledik yani hani ne kadar e, şey olduğumuzu. Ama hani dediğin gibi bununla birlikte gelen o etiketleri sevmiyorum. Hani ve reddediyorum hakikaten. O yüzden bu dedin bence çok kıymetli ve artık bu etiketleri ciddi anlamda aşmamız gerektiğini düşünüyorum yani çok haklısın. Şey sormak istiyorum kısa bir zaman önce ekiple birlikte yani uzun zaman sonra sahneye çıkma deneyimini yaşayabildiniz İbrahim Selime konuk oldunuz. Ya bunun moral motivasyonunu herhalde o göz parlamasını görmeyi çok isterdim. Ve sadece tahmin edebiliyorum.
1: İnanılmazdı. Şöyle ee, böyle deyip bırakıyormuşum değil mi? İnanılmazdı bu kadar. Yok yok. <gülüyor> ya şöyle oldu. Sound check falan yaptık böyle. Ben zaten bir heyecanlandım falan. Sonra böyle ilk şarkıyı söyledik. Onu daha paylaşmadım ama orayı yani sosyal medyaya koyacağım. İlk şarkı bitti ve ben elimde mikrofon falan olduğunu unutup "Oh be." demişim böyle. Ve bunun kaydı var. Ve öyle bir kayıt ki yani dersin ki hadi kız herhalde hayal, yani hani 10 yıldır falan sahneye çıkmıyor bu kadar mı özlenir ve sahne bitti indik yani ekiple oturuyoruz böyle şey dedik bir 20 şarkı daha çalardık yani çünkü o kadar özlemişiz ki sahneye çıkmayı yani bunu bunu aslında insanların anlamasını beklemek çok doğru bir şey değil çünkü bu duyguyu hiç yani Buna benzer hiçbir şey yaşamadığım için anlatam anlatamıyorum büyük ihtimalle. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor diyorlar ya öyle bir şey. Yani mutluluktan ağlarsın. Benim için gerçekten öyle bir şey bu ve mesela bende şöyle oluyor. Atıyorum çıkıyorum sahneyi. 3 saat sahne yapıyorum ya sahneden inince ne beklersin? Ay yorgun topukluyla sahnedeydi de öyleydi de böyle. ben sabaha kadar oturup şarkı söylerim falan böyle. Sahneden indikten sonra. Öyle bir enerji doluyor ki içim. Çünkü yani bambaşka bir şey. Bak şey falan yaptık işte bu dönemde biliyorsun. Her e, müzisyenin olduğu gibi işte hadi online konser yapalım. Yok işte Instagram live yapalım. Şöyleydi böyleydi. Ya ben hiç zevk kalmıyorum biliyor musun? Çünkü seni dinleyen ya da izleyen insandan canlı bir reaksiyon alamıyorsun. Gözlerini göremiyorsun. Herhangi bir alkış duyamıyorsun falan. O kadar yapmacık geliyor ki bana bu. Ve bununla tatmin olmamızı insanların bekliyor olması da o kadar üzücü ki. Ama yani böyle kendimize küçük nefesler, küçük aralıklar bulmak şu anda en büyük mutluluk. Ve buradan İbrahim Selim ve ekibine de selam olsun. Gerçekten beni o kadar mutlu ettiler ki orada. Ve seyirci yoktu. Seyirci olmasının şansı yoktu malum pandemi şartları. Ama oradaki ufacık ekipte bile dans edenler mi dersin, çığlık atanlar mı dersin? Böyle şey oldum. Ay evet yarabbim işte bu. O kadar özlemişim ki bunu oldum. Ve bir tek kendim değilim. Benim sahnedeki en büyük şeylerimden biri mesela çekim yaparken falan da herkesin kızdığı en önemli şeylerden biri ben orkestraya çok bakarım. Çünkü mesela davul ekstra bir atak yapar bakarım ve hoşuma gider. Çünkü hani beğendiğimi, hoşuma gittiğimi farkında olduğumu bilsinler isterim. Orada da mesela videoyu izliyorum. Yani utanmasam böyle orkestra arkadaşlarıma sarılacağım falan öyle bir moddayım. Yani hani Şeyim böyle bırak kamera çeksin umurumda değil. Çalıyoruz ya falan modundayım böyle. Ve hani dedim ya kelimeler kifayetsiz ama evet kayıtlar yapabilmek çok kıymetli. Bunları insanlarla paylaşmak çok kıymetli, çok güzel. Ama bizim en çok eğlendiğimiz, en çok zevk aldığımız şey o sahnedeki o anda insanların seninle bağıra bağıra o şarkıları söylemesi. insanların yani alkışını duymak, çığlıklarını duymak. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bir şarkı çalmaya başlıyorsun. Oradaki diyor ki ah bu benim şarkım. Anladın mı? Yani sen ya herkesin her şarkı herkese bambaşka bir şey anlatıyor. Bambaşka bir şey ifade ediyor. Bir, bir kere şey olmuştu çok yani hayatım şoklarından birini yaşamıştım. Bir yerde böyle sahneye çıkıyoruz. Bir tane şarkı söylüyorum. Çok da böyle up tempo bir şarkı aslında. Sözleri çok böyle hüzünlü falan. Karşımda bir kadın hüngür, hüngür ağlamaya başladı böyle. Böyle şey oldum ay durursak mı ne yapsak falan. Sonra böyle ara verdik. Gittim kadının yanına dedim ki iyi misiniz dedim. Eski erkek arkadaşımla şarkımızdı falan dedim. Yani hangi şarkının kime nasıl dokunacağını bilemiyorsun anladın mı? Ve bu o kadar güzel bir şey ki her şarkının herkesin anlattığı başka bir şey var. Bir de benim bir kuralım var. Ben bana bir şey ifade etmeyen şarkıyı, bir şey anlatmayan şarkıyı sahnede asla söylemiyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Bizim işimiz o şarkıların hikayesini anlatmak. Böyle abuk sabuk sözlerle şarkılar oluyor ya gerçekten yani intihar edesim geliyor öyle şarkıları duyunca. Algılayamıyorum yani hani kardeşim bu sözü burada neden söylüyoruz? Hani nasıl bir amacı var bu sözün ne ifade ediyor falan bu kuralımdan dolayı da söylediğim her şarkının böyle sözünü bir tür okuyup bak bu şarkıda ne diyor ne anlatıyor falan. Yani bunu bulabilmek, bunu yaşatabilmek, aktarabilmek çok önemli. Mesela en son işte Sezen Aksu'nun bu gece şarkısını cover olarak işte single olarak yayınladık. O kadar naif bir şarkı ki. Mesela çok böyle yüksek bir alt, alt temposu olan çok böyle güzel bir aranjmanla yaptık bunu ama aslında sadece sözlerini alıp okuduğunda o kadar saf bir şarkı ki. Ve yani bunu o şekilde anlatabiliyor olmak çok kıymetli geliyor bana. Ben sahneye çıkmakla ilgili iki gün falan konuşurum. Daha fazla uzatmıyorum şu anda.
0: <gülüyor> o zaman şey, şunu söyleyeyim ya merak ettim. İlk konseri, yani ilk böyle sahne, konser ne zamandı? Ve orada kesin hatırladığım bir şey vardır. Hatta bir Kulis anıları falan da varsa hemen böyle duymak istiyorum. Merak ettim aşırı
1: Ya bak bunun sahne öncesi çok komik bir hikaye. BKM Mutfağı biliyorsun. Ee, BKM Mutfağı'nın BKM Mutfak diye bir de salonu var. BKM'nin arka tarafında. Hem res, eskiden işte restoran falan. Şimdi renova edildi falan. Orada böyle sahneler falan yapılıyor. Ben lisede okuyorum o zaman. Gidip... O zaman orada çok böyle kimse gidip oturup şey yapmazdı. Yani arada provalar falan yapılırdı. Ben de gidip orada otururdum. İşte benim Taksim'de oluyordu provalarım. Prova öncesi orada otururdum. İşte çalışırdım. Sessiz böyle karanlık bir ortama hoşuma giderdi. Bir gün ben orada otururken bir kadın geldi oturdu karşıma. Haftada 2-3 gün buradasın sen dedi. Evet dedim çünkü sessiz hani güzel bir ortam seviyorum burada çalışmayı. Kimse de olmuyor çok fazla. Bir de gündüz saattir. Yani mesela ben okuldan 3 çevrek geçe çıkıyordum. vapur atlayıp geçiyordum karşıya. En geç 4'te orada oluyordum. İşte 6.30 gibi falan da kalkıp provaya gidiyordum. E o saatlerde de kimse olmuyordu orada falan. Evet diyordu hani sessiz sakin Sen kimsin dedi. E dedim ben öğrenci falan. Sonra dedi ki peki dedi neler yapıyorsunuz? Ben de aslında şarkı söylüyorum. Sahneye çıkıyorum falan. İyi dedi hadi burada sahne yap dedi. Bak beni hiç dinlemedi. Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir muhabbetimiz, sohbetimiz nasıl yer dedim. Evet dedi hadi dedi. Bir ayarlayalım dedi. burada sahne iyi dedim okey. Ve ben ilk sahnemi BKM mutfakta öyle yaptım. İlk kendi sahnemi. Bak çok tesadüf oldu. E, hatta 10 Şubat 10 Şubat'ta sahne yaptım. Çok beğendiler. 14 Şubat'ta özel bir etkinlik vardı orada. Orada da gelip çıkar mısın? Dedi. Öyle dedim olur çıkarım. Sonra ben albüm lansmanımı BKM Mutfak'ta yaptım. Hayatın, o orkestramla hayatımızın en böyle e eğlenceli konserlerini BKM Mutfak'ta yaptık. Yani benim için çok özel bir sahnedir orası. Ama dersen ki böyle en büyülü, en böyle gerçekten inanamadığın bir konser... E Backvokal yapıyordum ben. Sezen Aksu'ya. işte böyle bir ekiple backvokal yapıyorduk. Ve Sezen Aksu'yla Harbiye Açık Hava, Kuru Çeşme Arena'da falan sahneye çıktık. Bak Kuru Çeşme Arena o zaman hala Kuru Çeşme Arenaydı.
0: <gülüyor> Şu an ürperdim yalnız. Yani bir dakika.
1: Bak şimdi ama bak olaya bak. Kuru Çeşme Arena'da sahneye çıkacağız. Or, yani ortam zaten yıkılıyor şimdi. Kuru Çeşme Arena'da Sahneye çıktığında şimdi seyirciler var. Biraz sol tarafa kafanı çevirdiğinde Birinci Boğaz Köprüsü full boğaz ayaklarının altında ve Dolunay var tamam mı? Ve Sezen de sahneye senalamayla çıkıyor çıkıyor. Bir çıktı sahneye. Ben zaten ben hüngürüm bile almayalım sahnede. Çünkü o kadar güzel bir ki ve Sezen Aksu söylemiyor. Seyirci söylüyor. Binlerce kişi o şarkıyı sana geri söylüyor. Boğaz manzarası, gökyüzünde dolunay falan. E gel de şair olma, gel de aşık olma, gel de şarkı söyleme. Yani o kadar, o kadar yani sahneyle ilgili o kadar böyle ilginç anılarım oldu ki. Sonra Can Oflas var benim yakın arkadaşlarımdan, kendisi de müzisyen. Ondan sonra Can'la her bir açık hava konseri sonrası böyle sahnenin ortasına gelip birbirimize söz vermiştik işte biz de müzikten asla vazgeçmeyeceğiz diye falan. Yani bu ya öylece o kadar böyle kilit anılar var ki kulislerde geçmiş o kadar komik şeyler var ki yaşanmış falan. Yani kulis kulis dediğin zaten bambaşka bir şey. Sahne öncesi gergin, sahne sonrası yine güzel sahneydi falan muhabbetleri. Ya o kadar güzel bir şey ki gerçekten. Ay valla anlatırken bile mutlu oldum.
0: Şu an gözlerim böyle şey doldu bak yani doldu gözüm doldu yani öyle söyleyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> ya. İnşallah şu Covid biter de bir sahne yaparız da gelirsin sen de. Poliste
0: tanışmak üzere diyorum. Yani bütün müzisyenlerle yani bu burayla tanıştığım her müzisyenle bu dilekle artık bitiriyorum ben. Kuliste tanışmak üzere diyorum. Hatta hani hiç bu kafe falan değil, konser olacak kuliste tanışacağız bu yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam Allah bana uyar vallahi. Zevkle mutluluk duyarım.
0: Değil mi? Bir gelsin o günler de inşallah. Bengüsu sorularım bu kadar. Aslında daha konuşacak bir sürü de şey var ama burada bitiriyorum. Duygulandım çünkü yine konser dedikçe ee, ve şunu söylüyorum, bir yani ilk konserinde kuliste tanışmak üzere diyorum. Ve yine bu podcasti dinleyenlerle de yani seyirci safında bir araya gelmeyi diliyorum ve söz sana bırakıyorum.
1: Ya çok teşekkür ederim gerçekten dolu dolu bir program oldu. Tekrar şunu vurgulamak istiyorum üretim kaydı gerçekten çok önemli bir program bence ve hani bir tek müzik anlamında değil yani üreten herkes için çok önemli bir program. Bunu da dile getirdiğin için. İnsanları bu şekilde bilinçler bilinçlendirdiğin için de sana teşekkür ederim. Hem çok eğlendim hem seninle kişisel olarak tanıştığım için çok mutlu oldum. Yani bir arkadaş edindiğimi düşünüyorum şu anda sadece bir röportajın ötesinde ve e, bütün programlarını da zevkle takip ediyor olacağım. Tabii ki de konser olduğu anda bekliyorum başımın üstünde yerin var. Zevkle bağra çağıra şarkılar söylemek üzere diyorum
0: tamamdır yani sözleştik bunu yapacağız kesinlikle olacak ben o günlerin gel geleceğine inanıyorum diyorum <gülüyor> <gülüyor> ve e, dinleyenlerle bir sonraki podcast'te görüşmek üzere diyorum